0: Научно-популярный проект «Юрл Сайнц». Цикл «Победы и достижения Южного Урала». Эпизод 20. Освоение Целины и Первый Орден Ленина Челябинской области. Читает кандидат исторических наук Николай Александрович Антипин. Челябинская область мы привыкли воспринимать как крупный индустриальный промышленный центр. Но вот если мы посмотрим на награды Челябинской области, то первый свой орден она получила за сельское хозяйство. И это может удивлять. Хотя и сегодня, допустим, в 2022 году в Челябинской области было собрано зерновых 2 миллиона 200 тысяч тонн. Не знаю, как кто, но я слежу всегда за урожайностью. И это по советским меркам это рекордный урожай. В современности это уже нормально, по крайней мере на протяжении 10 лет. Советское сельское хозяйство, оно, в общем, находилось в глубоком, затяжном, многолетнем кризисе. И э, известно, что в 1953 году э, было заготовлено в СССР 31 с небольшим миллионов тонн зерна. А для того, чтобы прокормить только население, не то чтобы продавать или еще что-то, или помогать каким-то ближайшим странам, в общем, для того, чтобы прокормить свое население, нужно 32 миллиона тонн зерна. То есть не хватало около миллиона тонн зерна для того, чтобы вот прокормить собственное население. Сельское хозяйство впало в такой кризис по нескольким причинам. Тут, конечно, и коллективизация сыграла роль, и Великая Отечественная война, которая выкосила крестьян, население из деревень. Физически просто они погибли на войне. Основная часть погибших это были те, кто был призван из сельской местности. И после войны этот кризис стал назревать. И уже вот в начале 50-х годов стало очевидно, что нужно что-то делать. И вот тогда пришли к мысли, что выходом из этого... Можно было много вариантов находить, как выйти из этого кризиса, но партия и правительство пришли к выводу, что наиболее эффективным будет экстенсивный... То есть путь увеличения посевных площадей. Чем больше спашем и посеем, тем больше получим. Вот такая логика. Хотя была дискуссия. Некоторые говорили, что не нужно распахивать целинные залежные земли. То есть это какие земли? Те земли, которые когда-то давно использовались или никогда вообще не использовали залежные земли? Ну, не нужно все сразу же распахивать. Лучше поближе то, что там в Черноземье, где-то вот в Европейской России, на Украине. Вот эти земли использовать. Партия, правительства решили, что нужно осваивать целину и залежные земли. Это превратилось в масштабный, Проект, который длился ну, около 10 лет. И он дал краткосрочные результаты, краткосрочный эффект. Начало этого проекта ведется с 1954 года. Тогда на пленуме... ЦК КПСС на февральско-мартовском пленуме э, был проанализирован опыт некоторых хозяйств, например, опыт Петропавловского совхоза Челябинской области, который еще до решения партии правительства своим решением осваивал целинные залежные земли на своей территории. Там были, конечно, небольшие объемы, но тем не менее они распахивали и получали урожайность больше, чем на старых землях. Это стало известно в Москве, и Хрущев, опираясь на этот опыт, предложил, что давайте его распространим на всю страну, и освоение целины было признано основным направлением развития сельского хозяйства. Были приняты необходимые постановления на уровне ЦК партии, на уровне правительства, и была поставлена задача поднимать эти земли в Казахстане, на Урале, в Поволжье и Сибирь. Именно так Челябинская область оказалась вот в этом проекте целена, хотя опять-таки на промышленная область. Вроде бы можно было и в какую- Курганскую соседнюю область, хотя в Курганской области тоже а, бы, было, а, поднимали целину, или там в других регионах. Но вот Челябинская область здесь оказалась и а, задействована, и а, мы видим здесь ряд успехов. Ну, в, в частности, вот эта награда Орден Ленина, которую Челябинская область получила в 1956 году, об этом свидетельствует. У нас в архиве хранится очень хороший документ, датированный 1974 годом. В 1974 году отмечалось 20-летие начала Целины. И в в этом году в марте в поселке Бреда Челябинской области состоялось торжественное собрание, на котором выступал председатель Челябинского облсполкома Евгений Федорович Куракин. Он сам в 1954 году был молодым партийцем. Он только что из комсомола перешел в партию, он прошел войну, конец войны, но тем не менее, он его застал и добровольцем ушел на целину. Стал председателем совхоза. И вот он организовал это собрание, и на этом собрании вспоминали итоги целины, эффективность целины, И и очень хорошие документы сохранились, обзорные, которые нам позволяют представить, как это все происходило. Вообще сельское хозяйство может показаться достаточно грустной темой. На самом деле без э, зерна... Без молока и мяса невозможна жизнь. И вот этот труд, он очень важен. Почему мы, вот сегодня в современности уделяется много внимания сельскому хозяйству, и производительности, и урожайности, потому что продовольственная, продовольственная безопасность – это безопасность страны. И тогда это тоже было безопасность страны. Если СССР, великая держава, не может себя накормить хлебом, то кто-то ее должен будет кормить. А кто ее будет кормить? Где покупать этот хлеб? В Канаде или в Европе? А если мы их воспринимаем не друзьями, по крайней мере, тогда как они будут этот хлеб продавать? То есть страна могла попасть, и она в конце концов попала, в зависимости от возимого зерна и мяса. И вот, возвращаясь к целине, Евгений Федорович очень много уделил внимания вот этим воспоминаниям о, о, об этой целине. Я хочу привести цифры, потому что сельское хозяйство — это и цифры, это всегда цифры, потому что как еще мы можем оценить эффективность. А, в частности, он привел такие цифры. В 1953 году Челябинская область не выполнила план по сдаче картофеля. План развития крупного рогатого скота был выполнен, выполнен на 90%. По овцеводству — 91%. По свиноводству 76%, по мясу птицы 60%. Ни по одному показателю челябинского области в сельском хозяйстве не выполнила э, плановые вот эти, э, цифры, плановые показатели. Удой молока на одну корову 1100 литров э, молока. Это очень мало, это э, ну, по 4-5 тысяч литров в некоторых странах. Такие удои. А какой был падеж? В в 1952 году сельское хозяйство потеряло 192 тысячи голов всех видов скота. В 1953 году 160 тысяч. То есть, как это связано с целиной? Это напрямую связано с целеной. Дело в том, что задача целины заключалась не в том, чтобы получить пшеницу и накормить население, но и в том, чтобы получить зерновые, произвести корма и поднять животноводство. Потому что животноводство не может существовать на подножном э, корме, он не может существовать на выпасе, тогда не, нельзя ждать и хороших результатов. То есть нужно производить концентрированные корма, а из чего его производить? Э, нужно производить из того, что мы собираем на полях. И вот, э, э, вот этот проект он решал и такую задачу. Но перед Челябинской областью была поставлена серьезная задача распахать в 1954 году 440 тысяч гектаров целинных и залежных земель. Это много, и планировалось эти земли осваивать на юге Челябинской области. Естественно, на тех самых степных районах было принято решение о том, что за определенными городами и районами области будут закреплены определенные южные совхозы и отдельные районы. Ну, допустим, Челябинск-Уголь, урал завод, ЮЖД, Челябинск, Магнитогорск. Все получили по подшефному району. Что это значит? Что они должны были? Они должны были... Для того, чтобы этот проект реализовать, нужно было несколько условий. Это люди, это кадры. То есть вот из этих предприятий, из этих городов и районов направлялись люди на, строи- на э, строительство объектов, на распашку, на уборку урожая. Это техника. Где взять технику? Если мы хотим распахать такое количество, то нужна и дополнительная техника. Ну, хорошо, есть ЧТЗ, хорошо, есть Колющенко завод и так далее. Но и у предприятия есть своя техника. На время отдайте. На время посевной уборки отдайте эту технику, и ею будут там крестьяне пользоваться. И, ну и квалифицированные кадры. Комсомольцы, которых было очень много, это очень хорошо. Но нужны агрономы, Нужны механизаторы, нужны грамотные э, и опытные люди, которые знают, как организовать это сельское хозяйство. То есть стояли такие задачи, которые нужно было... Э, то есть вот каждая из этих задач ее нужно было решить. А, а, допустим, еще одна из проблем сельского хозяйства. Половина, примерно половина... Э, сельскохозяйственных предприятий, колхозов и совхозов, не была электрифицирована. Это значит, что в этих поселках, и деревнях и селах не было электричества. Они жили при лучинах, при керосиновых лампах. Можно ли говори, говорить об каком-то, каком-то интенсивном развитии, о современном производстве, о современной технологии хранения, переработки, а это очень важно. Вы соберете зерно, что с ним делать? Можно его сгноить, но нужно же его переработать и довести. Но когда нет даже электричества, нужно было решить и эту проблему. То есть Тот факт, что Челябинская область попала в этот проект целина, это способствовало развитию сельского хозяйства в регионе, получению дополнительных вложений в в эту отрасль хозяйства. Вот я хотел тут несколько деталей теперь пояснить. Первое о кадрах и о людях. Основу составили прежде всего комсомольцы и молодежь. И тут тоже логично, кто поедет в поле, где нет дома, где нет бани, где нет туалета, где нет никаких условий жизни, где нет э -э 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 школ и садиков. То есть поедут только те, у кого нет детей, которые легок на подъем, который молод, который позитивен, который может позво- пережить какие-то временные трудности. То есть упор был сделан на комсомол. И именно комсомольцы стали таким ядром и основой для поднятия целины вот эти молодые кадры. Но, кроме того, туда были направлены, ну, вот, допустим, по Челябинской области, почти 600 агрономов, 250 зоотехников, ветврачи, инженеры. Почти полторы тысячи трактористов дополнительно были направлены на юг Челябинской области. И это все 1954 год, первый год. И мы в архиве видим огромное количество заявлений. Заявления от комсомольцев с просьбой отправить на, на, на Целину. Вот, допустим, одну из цитат я сейчас приведу. Трудно расставаться с любимым городом, с родными и близкими, но никто из нас не унывает. С комсомольской путевкой мы едем на целинные земли Южного Урала. Это непростая путевка, это путевка в трудную большую жизнь. Она лежит с комсомольским билетом и также как «Комсомольский билет зовет нас туда, где труднее, где мы больше всего нужны партии народа. Ну вот такие, их очень много, их десятки тысяч таких текстов. Это писали комсомольцы ММК, Митлургического комбината Магнитогорска. Или вот еще один из Челябинского электроцинкового завода. Чалик пишет. «Прошу вас направить меня на освоение целинных и залежных земель нашей Родины, так как я прочитал выступление товарища Хрущева, а также призыв коммунистической партии. Хочу участвовать в разработке целинных и залежных земель, потому что к этому зовет нас наша партия. Я знаю, что первоначально нам будет тяжело, но думаю, что преодолею все, что будет находиться на моем пути. И помогу своей Родине в притворении в жизнь решения партии по освоению целинных и залежных земель. Я надеюсь, что оправдаю доверие партии. И так далее, и так далее. Это был невероятный энтузиазм. Но по статистике более 7 тысяч э, таких комсомольцев поехали на э, Целину. И э, вот в первый год на Южном Урале в Челябинской области появилось сразу же 9 новых совхозов. Это все на Южном Урале, это все в, вот, в степных районах. Брединский район, Чесменский район, Ногайбакский район, Варнинский, Троицкий район. Вопрос, а, как, а каков же был эффект? Понятно, что жили сложно, в вагончиках жили, и нужно было преодолевать эти трудности. И все-таки справились с поручением партии правительства. был ли эффект? Эффект был только в 1956 году. То есть в 1954 году это только начало, не получили должного. 1955 год оказался засуха и не урожай. Тут хоть сколько распаши, если засуха, ничего не не вырастет. И результат стал явным и таким весом только в 1956 году. И урожай 1956 года вылился, вот этот осень 1956 года, это вылилось в битву за хлеб, в битву за урожай, настоящую битву, потому что хлеб созрел везде, где его посадили. Его созрело столько, что невозможно было убрать руками крестьян, тех, кто жил. И начали вербовать, то есть собирать рабочие кадры. По городам и весим, по заводам и предприятиям, студенты и школьники все, кто мог, все были направлены на уборку э, урожая. И вот я приведу цитату Куракина, как он вспоминает. «На полях совхозов и колхозов вырос в тот год хороший урожай. Уборка урожая была исключительно сложной, ведь такого хлеба еще не было в области. Партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и сельскохозяйственные организации провели огромную организаторскую и массово-политическую работу. На решающие участки борьбы за хлеб были посланы коммунисты и комсомольцы. Из городов на помощь сельским труженикам прибыло около трех тысяч коммунистов и почти 25 тысяч комсомольцев. Ну, почти 30 тысяч человек поехали убирать э, урожай. То есть они бросили свои дела и э, поехали убирать этот урожай. И они его убрали. То есть получился рекордный урожай, 150 миллионов пудов. В перерасчете на тонны это почти 2,5, 2,5 миллиона тонн зерна. Вот. Из них, из всего этого объема, 90 миллионов пудов, это чуть меньше полутора миллиона тонн, было сдано государству. Ну, такая была была практика. То есть колхозы и совхозы, они же не для себя выращивают, они для государства. То есть они сдают это государству. И таким образом 90 миллионов пудов было сдано государству. Это был рекорд. И... В этот, и по урожайности в том числе, там средняя урожайность составила почти 14 центнеров с гектара. Много это или мало, но вот в наши дни 16-17 центнеров с гектара на Южном Урале это нормальная норма, без героизма, без трудового героизма. Но вот тогда это 14 И за вот такой урожай Челябинская область была награждена Орденом Ленина. Она не единственная была награждена Орденом Ленина. Такой же орден получила, допустим, Оренбургская область соседняя, Алтайский край, Новосибирская область, Казахстан. То есть там, где вот тоже реализовывалась эта целина. Но кроме области, свои награды получили и участники этой битвы за урожай. 25 тысяч первоцелинников получили медали за освоение целинных и залежных земель. И у нас они все поименно известны. Мы в архиве сделали базу данных, награды Родины. И там можно найти каждого, кто получил медаль за освоение целинных земель. Эта медаль была учреждена... Вот, в конце 56-го года, и в 57-м году ее, е- ею награждали. Но кроме того, поток орденов а, различных, и трудового красного знамени, орден Ленина, и знак почета, а, и появились свои герои соцтруда. 13 человек были награждены этим званием. Это не только руководители, хотя и руководители, первый секретарь райкома, но и комбайнеры, и трактористы, то есть это представители таких рабочих профессий, трактористы, комбайнеры. Их было 13 человек, это стали уважаемые люди, известные люди, которые своим трудом заслужили эту награду. Ну и а дальше какой был эффект, то есть, конечно, и в 56 году эта история не закончилась, то есть эта земля распаханная впервые, она какое-то время давала эффект, давала хороший урожай. Но примерно к 65 году стало заметно, что эффективность целины и залежных земель падает, существенно падает, там в разы упала, то есть нет уже таких огромных сборов урожая, как в предыдущие годы, и советское сельское хозяйство опять впало в кризис, и нужно было опять решать эту проблему. Но это уже другая история, этим занимался Брежнев, но мы знаем, какой был найден выход из этой ситуации. Это закупка закупка зерна и мяса из-за границы. И, собственно, до фактически 2000-х годов Россия этим занималась, хотя, безусловно, и сельское хозяйство продолжало развиваться, и вот тот же Куракин в 1974 году, он приводит цифры, он, допустим, говорит, что в 1973 году в Челябинской области было получено более 3 миллионов тонн зерна, огромная цифра, это вот, наверное, урожай. Кроме того, было существенно механизировано механизировано сельское хозяйство. Я не буду сейчас эти цифры говорить, но в разы и по тракторам, и по уборочной технике. Потом, понятно, с электрификацией решили, строительство и жилья, и хранилище для зерна. И, что важно, для животноводства отдельные комплексы были построены. Сеть элеваторов реконструирована и построена. Если мы едем по Южному Уралу, по степям, где-нибудь Варна, Чесма, Кизильская, мы видим огромные элеваторы. Это последствия целины, потому что тот хлеб, который собрали, его нужно где-то хранить, его нужно доставить. Это очень важно, потому что невозможно все сразу съесть, и важно создать этот запас этого зерна на годы вперед. То есть Это все тоже к вопросу о продовольственной безопасности. И вот эта история освоения целины залежных земель, она мне кажется важной. Второй орден, свой второй орден Ленина, Ленина, Челябинская область уже получила за успехи в промышленности. Это у нас, мы знаем два ордена Ленина и имеет Челябинская область. Но все-таки первый за сельское хозяйство. И это показывает нам опять многообразие нашего региона. Здесь очень мощный и такой развитый ВПК военно-промышленный комплекс. Мы по-прежнему все считаем, что наш регион индустриальный, металлургический, безусловно огромное количество предприятий не только в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, там, в усть и так далее. То есть это важно. Машиностроительный мощный комплекс. Но что интересно, и развитый сельскохозяйственный комплекс. То есть Челябинская область она одна из немногих областей, регионов Российской Федерации таким многопрофильным развитием экономики, хозяйства с разными отраслями, отраслями, которые более-менее равномерно развиты. То есть, допустим, не будет у нас промышленности, но зато какой мощный сельскохозяйственный комплекс. Я это сравниваю. Допустим, представим, что в Челябинской области не было бы промышленности, но степи южноуральские дают хороший урожай. И история Целины, она хоть и имела такие а, противоречивые последствия, как, допустим, эрозия почв, выветривание, это тоже, об этом тоже нужно говорить. Но в то же время а, освоение целины показывает вот, вот это вот разнообразие нашего региона, ну и в то же время энтузиазм людей. Я удивляюсь, как можно поехать в чистое поле, жить в палатке, либо в вагончике, и не один год, может быть, там два года пока построят э, жилье не иметь ничего, то есть в чистом поле, и при этом петь задорные песни, которые мы знаем с Целины, прекрасные фотографии первоцелинников мы видим, и до сих пор эта романтика Целины сохраняется в воспоминаниях. Мне кажется, эта история заслуживает внимания, и, и изучения, исследования. И еще живы люди, которые участвовали в освоении целинных залежных земель. Будет здорово, если они будут делиться своими воспоминаниями. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.